1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité et leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie dédié à 100% aux cabinets d'avocats. Dans le cadre de nos activités, nous réalisons de la formation business, du coaching business, ainsi que des missions de conseil pour les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir le parcours L'activité et le développement commercial de Maître Xavier Collard. Xavier Collard est avocat associé au sein du cabinet Casals, Monzo, Pichot, Saint-Quentin, un cabinet d'avocats 100% dédié au droit fiscal à Paris, à proximité du Trocadéro. Dans cet épisode, vous découvrirez un avocat qui a très vite eu la culture de développement commercial et qui s'est très vite imposé comme étant un développeur et un producteur. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Xavier Collard. N'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à diffuser un maximum ce podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Maître Xavier Collard, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le bonjour. cabinet Casal à Paris, situé 87 avenue
2: Kléber. Bonjour, bonjour Xavier Collard. Bonjour, bonjour. <rire> je suis ravi de vous recevoir dans, dans, dans nos nouveaux locaux en plus. Euh, donc, euh, alors, le, le nom complet du cabinet, c'est Casals, Manzo, Pichot, Saint-Quentin. Donc voilà, du nom des quatre premiers associés du, du cabinet euh, qu'on appelle le cabinet Casals. Effectivement, c'est beaucoup plus facile. <rire> ouais, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'après je fais des fautes, il faut que je ah reprenne ouais, l'introduction,
1: etc. Compliqué. Monde, Mais en tout ça. cas, vous avez rétabli l'équilibre. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous. Moi, j'aimerais savoir euh, qui était Xavier Collard avant de devenir maître Xavier Collard.
2: Xavier Collard, Xavier Collard a eu un, un parcours assez atypique euh, de par euh, mon enfance euh, et euh, j'ai un père militaire donc j'ai beaucoup bougé et j'ai dû, euh, voilà, déménagé 17 fois en 21 ans et euh, donc euh, j'ai dû m'adapter euh, à plein de situations, changement de vie, et donc c'est quelque chose qui a, qui, voilà, qui, qui a fait une force euh, et qui était euh, assez intéressant. Donc euh, voilà, euh, collège, lycée, changement euh, tous, les, euh, tous les ans ou tous les deux ans, donc euh, voilà, il euh, fallait s'adapter. Et donc euh, après, études classiques euh, à Bordeaux, euh, la fac de droit. Pourquoi Puis, la fac de droit Alors pourquoi la fac de droit Honnêtement... Euh, Honnêtement un hasard, euh, je voulais être pilote de chasse, euh, je suis trop grand, hein, voilà donc euh, <rire> ça c'est fait. Euh, donc euh, j'ai fait des études scientifiques, euh, c'était vraiment mon objectif et puis euh, après, euh, bah, une fois qu'on passe la visite médicale et qu'on nous dit que ce n'est pas possible, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire euh, Et bon, le, le droit m'a tiré, sans m'attirer, mais donc euh, m'intriguer on va dire. Donc euh, du coup, euh, je me suis dirigé à la fac de droit. Sans grande conviction, mais plutôt avec l'envie de voir ce que ça allait donner. Et puis, ça m'a vraiment intéressé. On a des études qui donnent une grande culture générale, sur, et surtout au début, en première, deuxième année, sur différentes matières, des matières qui sont des fois, quand on les étudie un peu peu rébarbative, euh, honnêtement, histoire du droit, des choses comme ça, mais ça donne une bonne culture et c'est assez intéressant et donc après bah on passe les années et puis on se trouve une spécialité euh, qui, grâce à un prof ou une prof, euh, et en l'occurrence moi c'était plutôt euh, la fiscalité qui m'a plu. J'avais Madame Deboissy, Florence Deboissy, donc euh, en, qui a en pris prof la de, de DGSV de Bordeaux maintenant. Voilà, exactement, et donc euh, qui, euh, qui qui euh, m'a enseigné euh, la fiscalité et, euh, et qui euh, voilà, c est, c est, ça m'a beaucoup plu. Donc euh, donc voilà, avant de devenir avocat. J'ai eu un petit peu ce parcours-là. Mais tu ne deviens pas
1: avocat directement, c'est-à-dire que tu ne vas pas chercher le barreau. Je crois qu'on est aux alentours de la crise de 2008, lorsque ouais. tu as l'opportunité de passer le barreau. Exactement. Et tu choisis un autre chemin.
2: Ouais, exactement. Je, en fait, master 2, euh, bon, à fin de Master 2, je dois chercher un stage donc pour valider mon Master 2 que j'ai fait euh, à l'INSEC en école de commerce. Donc, Bien. un Master 2 euh, spécialisé en fiscalité, droit des affaires. Mais euh, je voulais avoir euh, déjà une vision un peu plus large que la fac. Euh, je trouvais que c'était pas assez... Euh, Pratique. Et donc, on nous dit hein, beaucoup il faut essayer de se diversifier, voir d'autres horizons, etc. Et donc, du coup, moi je l'ai fait, fait à l'INSEC et effectivement on apprend d'autres matières, je pense, qu'on apprend à la fac. Et donc, fin de Master 2, je dois faire un stage de six mois et je trouve un stage donc, en fiscalité chez TAGE, en fiscalité personnelle internationale. Et à la fin de ce stage, donc, euh, soit je passe le barreau, soit euh, bah, je continue à faire des stages, etc. Et là, euh, bon, mon stage a dû bien se passer puisqu'on m'a proposé de, euh, un CDI. Okay. Donc là, grosse remise en question parce que euh, qu'est-ce qu'on fait Alors tout le monde nous dit qu'il faut absolument avoir de l'expérience, moi j'avais qu'un seul stage, euh, c'est ça qui va faire un CV, etc. Et je me dis, bon, sortie de crise, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être un petit ras-le-bol des études aussi, mmh. euh, honnêtement. Au bout d'un moment, euh, on se dit, euh, bon, on a envie de travailler. Mmh. Euh, de voir vraiment le, le concret. Et, et, et pendant ce stage, cet âge, euh, bon, c'est une usine là-bas. Hein, euh, moi, je suis arrivé euh, en stage là-bas euh, avec euh, peut-être 35 camarades. Hein, C'était une promo de master, en fait. Hein, okay. euh, donc voilà, <rire> ça, bon, ce qui fait une bonne ambiance aussi. Hein, ouais. Et euh, bon, on vient clairement pour la période fiscale. Hein, on sait pourquoi on vient. Mmh. Euh, mais euh, vraiment, ils nous apprennent un peu un métier. Moi, je, je l'ai vu comme ça, et donc ça m'a bien plu. Euh, il y avait du challenge, il fallait sortir son travail à temps, respecter des, des deadlines, etc. Je trouvais que c'était très formateur sur le fond. Et donc, du coup, j'ai accepté euh, ce CDI. Et, ok.
1: Euh, tu es, es payé combien sur ce CDI Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous demandent voilà, combien on est payé On pourrait être classé en 2008, des ouais. étages en CDI, donc il n'y a plus d'infos confidentielles par rapport à non, ça Non, ça a non, non, non. Alors, un...
2: euh, c'était peut-être euh, en je devais être aux alentours de 2004-2005 en, en salarié, donc du coup non avocat, ouais. euh, donc euh, voilà, aux alentours. Honnêtement, quand je sors du Master 2 et de mon stage, euh, assez bien rémunéré mon stage d'ailleurs, euh, peut-être euh, 1005-1008 mm. hein, à l'époque, hein. donc ouais, euh, ouais, c'était quand même pas mal, euh, et, 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 et du coup euh, ouais, ça devait être euh, ouais, entre 2000 et 2005, j'ai si, si, voilà, un vrai souvenir, mais euh, c'était ça, et honnêtement, euh, bah pour, euh, pour commencer, euh, moi, ça me, voilà, ça me satisfaisait bien et euh, je, je... puis c'était le fait d'avoir un, un job, hein, clairement. Hein, donc euh, ça, c'était assez sympa.
1: Et donc, tu passes ton stage de 6 mois chez Tâj, on te propose un CDI chez Tâj, ouais. tu signes chez ouais. pour diverses raisons pas envie de continuer les études en tout cas un petit ras-le-bol pendant un certain temps et derrière aussi envie de se sécuriser par rapport à la crise financière qui était en cours
2: ouais et puis prendre de l'expérience aussi ça okay. c'était vraiment ça c'était euh, c'était vraiment ça ça m'avait plu euh, mmh. honnêtement on, on, je commençais à apprendre un métier ça m'avait plu puis alors moi la fiscalité m'a rapidement plu hein, je, je l'ai dit euh, bon, dès dès la licence euh, et master 1 et euh, donc plus master 2 spécialisation mmh. mais en réalité déjà je tombe dans un service ou euh, bon, dans un département où euh, on à fond fiscalité personne physique. Euh, C'est quelque chose qui est très peu étudié. Maintenant, il y a quelques masters assez réputés en gestion de patrimoine, des choses oh. comme ça, euh, et donc qui vont insister sur, 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 sur ces matières-là. Mais en réalité, quand on fait un master 2 en fiscalité, on va avoir peu de cours sur tout ce qui est la fiscalité de la personne physique ou du dirigeant, des choses comme ça. Euh, je trouve ça dommage parce que le lien qu'on a avec le client, euh, est, il est très intéressant et moi ça, ça m'a beaucoup plu et donc du coup, je me suis un peu spécialisé sur les personnes physiques, donc, euh, donc voilà, j'ai appris ça et ça, ça m'a plu, on n'est pas en relation avec un DAF ou c'est pas son argent, c'est euh, voilà, comme ça que je le, je le ressens à l'époque et, et ça, c'est assez intéressant.
1: Et donc, au sein de, ce, de, de cette entreprise, tu restes trois ans. Est-ce ouais, que tu peux nous peu expliquer ouais. un petit peu les, les différentes étapes par lesquelles tu es passé, puisque tu passes de stagiaire du coup à salarié. Ouais. Et je suppose que durant tes
2: trois ans, notamment dans un big comme Taj, derrière, il y, 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 y a des steps qui se ouais, passent. Exactement. Et alors, c'est des steps. c'est assez étonnant. C'est vraiment euh, année par année. Donc voilà. C'est euh, on peut être un gros bosseur, un petit bosseur, un, 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 un bon élément, un élément euh, moyen. On évoluera. De la même façon. Euh, ça c'est oui. ma première vision, ça. c'est, ouais. <rire> ça c'est mon premier, euh, ma, voilà. Ça c'est, ma première analyse de, de l'antériorité Mais par contre, on évolue, euh, on, on évolue. C'est-à-dire que, euh, voilà, on passe de stagiaire à salarié. On nous donne euh, bah, d'autres jobs oui. euh, et on se forme sur la technique. On, on, on doit être des bons techniciens euh, parce que euh, même, moi, c'est bon, les big four, c'est des structures. Alors, moi, j'ai fait que tâche en hein, big oui. four, mais euh, je pense que c'est à peu près pareil partout, on... il y a des beaux clients, des très beaux clients mais fait en masse. Contrairement à d'autres euh, cabinets d'avocats, français, lawyers, oh. où on va avoir des, 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 des très beaux clients, on va moins les traiter en masse, euh, là c'est un peu de l'abattage. Euh, donc, euh, donc du coup, il faut être bon techniquement parce qu'il faut le faire vite et bien. Donc on est assez spécialisé sur certains sujets euh, et euh, sur ces sujets-là, au bout de un an et demi, je dirais, on, on, on a déjà vu beaucoup de choses en tant que, euh, en tant que junior qui vraiment prépare le job. Donc, euh, donc voilà, ça c'est important. Euh, et après, on évolue. Donc, euh, c'est simple, hein, c'est euh, moi, sur mes trois ans, un peu plus de trois ans chez TAGE, c'est junior 1, junior 2, euh, senior 1. Voilà. Euh, et donc, senior, on commence à déléguer du travail. Donc ça, ça c'est déjà, euh, alors c'est à la fois un super apprentissage, mais c'est difficile parce que pour Bien moi, sûr déléguer un travail si tu ne sais, euh, si tu sais pas le faire vite toi-même ou si déjà tu le comprends même pas, ça c'est compliqué. Et là, euh, ça t'a beau l'expliquer un petit peu quand il y a un manager, un directeur ou un associé qui te donne un travail et qui dit « bon ça par contre, euh, tu délègues à un junior hein. ». Et en fait, tu te dis « attends, je le délègue à un junior, est-ce que déjà je sais le faire moi-même » Parce que avant de le déléguer et d'apprendre, parce que c'est ça en fait. Hein, au junior à le faire, il faut clairement pouvoir, toi, savoir le faire et juste tant qu'à faire. Donc, donc voilà. Et, mais tu as une évolution et ça, c'est pas mal. Et, 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 et c'est tellement hiérarchisé dans ces, dans ces, dans ces structures que tu évolues. Et tu évolues et ton, ton travail change. Et c'est un petit peu aussi ce qui m'a fait, à un moment, euh, revenir en arrière et euh, faire une pause et me dire, bon, alors attends, toi, tu voulais être avocat. Euh, Aujourd'hui, ça fait trois ans, un peu plus de 3 ans que tu es chez euh, est-ce que tu continues et puis bah, tu vas gravir les échelons et puis bon bah, après tu feras peut-être beaucoup moins de technique et beaucoup plus de management Ou est-ce que vraiment ton projet initial quand tu es rentré après à la fac de droit et que ça t'a plu qui était de devenir avocat, est-ce que c'est toujours ça ton projet donc, euh, moi, les, la conclusion, c'est que c'était toujours mon projet. Alors, Donc, comment, coup,
1: comment tu te rends compte que c'est ton projet Tu vas discuter avec des gens, tu, tu fais quoi Tu te poses bah, tout seul dans ta chambre et tu te dis sais oh ce que je veux faire
2: Déjà, tu t'analyses. Tu, ouais, tu au bout de trois ans, tu, déjà, tu fais un point. Moi, je commençais un petit peu à tourner en rond euh, chez Tâche. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien la technique, euh, j'aimais bien travailler dans le fond des dossiers, aller euh, pff, déléguer du travail quand tu préfères le faire. Ou quand tu penses que tu vas être plus efficace à le faire toi-même et qu'en plus tu vas peut-être, parce qu'au départ, tu apprends à déléguer. c'est pas inné chez tout le monde, ça. Donc, et ça, on ne t'apprend pas. Ça, on ne te dit pas. Alors, tu, toi, tu le vois des personnes qui elles-mêmes te délèguent du travail. Euh, donc, tu vas savoir qui est-ce qui délègue bien, qui est-ce qui ne délègue pas très bien, etc. Ou c'est compliqué. Euh, donc, voilà. Et, euh, bon, et, et du coup, d'un point de vue technique, je commençais, euh, comme c'est très sectorisé, à tourner un petit peu en rond. Le fait de déléguer, d'apprendre des choses, euh, d'apprendre de, moins de choses, ça m'embêtait un petit peu. Et donc du coup, voilà, tu fais un premier point avec toi-même, puis après tu parles avec euh, d'autres collègues, soit chez dans cette structure-là ou ailleurs, à l'extérieur. Et donc okay. puis tu vois tes camarades de promo, euh, ce qu'ils sont devenus, etc. Et donc, euh, donc voilà.
1: Ok, parfait. Donc là, tu décides de repasser le barreau, tu passes le ouais. barreau, tu as le barreau. Ouais. Et là, a posteriori, tu vas aller travailler et dans un cabinet qui s'appelle JDP si je me trompe DGP. pas. TJP, ouais, oui. Alors, c'est
2: même, même… Alors, je démissionne. C'est ça qui est aussi… Je démissionne. Donc, okay. je démissionne sans… Sans rien dire euh, trop aux gens euh, de pourquoi je démissionne euh, pour passer le barreau. Donc, du coup, euh, je quitte un job, hein, mmh. assez bien payé, hein, puisque au bout de trois ans, puis tu évolues euh, pas que euh, de toute façon professionnelle, le mais évolue aussi. Euh, donc, c'est une prise de risque. Et tu ne penses voilà. pas
1: que ça aurait été intéressant de discuter avec eux pour dire bah voilà, en fait, moi, je veux être avocat, vous pouvez avoir des avocats chez TAGE, aménagez-moi mon travail pour que je puisse devenir avocat et rester chez vous
2: Je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait. Je l'ai okay. fait et, euh, et en fait, je pense qu'ils savent qu'à un moment, si tu aménages ton temps pour que tu puisses réviser et passer le barreau, tu vas rester un an de plus, mais tu partiras. D'accord. Et donc, ils ne t'aident pas, en tout cas à l'époque. Mmh. Moi, personnellement, ils ne m'ont pas aidé, mmh. et ils n'ont pas accepté et donc, du coup, j'ai démissionné. Ce qui, d'ailleurs, n'a pas été très, très bien euh, perçu. Bref, tant pis, et euh, je passe le barreau. Donc voilà, hein, d'un point de vue euh, sécurité, etc., tu, tu reviens étudiant trois ans en arrière. Quoi, donc, euh, mais c'est le challenge et c'était mon, mon projet et je voulais le mener à bien. Euh, alors moi j'ai eu après euh, la chance de. Euh, moi je m'étais fait des, des très bons contacts chez Tage, et euh, pour arriver chez DJP, je suis en fait l'un de mes associés de chez Tage qui quitte Tage euh, et qui monte un département de fiscal Perso euh, dans, dans cette structure. Euh, qui était connu surtout pour faire du corporate tax et un peu de corporate, euh, donc des JP avocats euh, qui est membre du réseau BDO en fait, donc qui est affilié au réseau BDO qui est aujourd'hui on va dire le cinquième réseau d'audit, euh, voilà il se présente en, en tout cas comme ça euh, et, et euh, du coup pour moi c'est une super opportunité parce que ça a une certaine continuité, je vais pouvoir à la fois refaire l'école et, et continuer de travailler et donc euh, du coup euh, je trouve que le, le challenge, en plus, ce côté entrepreneurial, moi je l'ai toujours eu. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Cet associé, il avait un gros sens relationnel client qui commençait un peu à m'apprendre. Et donc, quand il m'a dit bah Moi j'ai un projet, appelle-moi. Et je lui ai dit bah Moi, en fait, j'ai démissionné, c'était pour passer le concours. Il dit Ah, mais moi j'ai besoin de quelqu'un, viens. Donc, voilà. Donc, il monte une, il monte une équipe. Euh, avec euh, une autre collaboratrice et euh, on, on part, euh, on part chez DJP. Donc voilà. Donc euh, totalement nouveau, toute petite structure, une ouais, petite structure, une vingtaine de personnes, euh, ouais, entre, ouais, une quinzaine quand je suis arriver, euh, pas du tout les mêmes moyens, euh, quelques clients qui ont suivi hein, de chez TAGE, euh, chez DJP. Donc euh, donc, donc voilà, et puis euh, euh, tout a monté. quoi. Donc euh, super projet, euh, et c'est pour ça que, que, je, que je me suis euh, dirigé là-dedans.
1: Là et donc directement, on te met au pied finalement du développement, parce que chez Tâche, finalement, tu es un maillon au sein de la chaîne, euh, tu es un producteur, tu délègues un petit peu, mais tu restes quand même producteur en ah, seigneur ouais. 1. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, là, tu arrives sur un portefeuille qui est ce qu'il est, mais il est à créer, il est oui. à faire, il est à développer. Et là, du coup, vraiment, tu vas mettre la main à la pâte pour aller aider ton
2: associé oui, et pour tout pouvoir à aller fait. chercher du cash. Oui, c'est ça, exactement. On a, euh, on a ce projet, des objectifs. Euh, honnêtement, c'est un challenge, à la oui. fois d'ailleurs pour lui euh, et pour l'équipe, hein, lui à titre perso et euh, pour l'équipe. Hein, il avait passé euh, 12-13 ans dans des bigs. C'est un challenge. Euh, chez, dans un big, tu ne développes pas en réalité. Ou peu, tu développes les clients existants. C'est le réseau qui t'abreuve. C'est les, les bureaux euh, de Londres, euh, d'Asie, des États-Unis qui, qui te donnent des dossiers. Euh, tu as quelques clients euh, purs euh, franco-français, mais c'est à la marge. C'est ouais. à la marge, clairement. Et donc, euh, donc voilà. Et, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est difficile quand tu quittes un big d'y avoir passé autant de temps c'est que euh, tu as beau avoir créé des super liens avec tes clients. Euh, S'ils si sont mariés au réseau euh, de l'OIT, ils sont mariés au réseau de l'OIT. Donc, euh, donc voilà. Et. Il y a quand même eu des, des assez bonnes surprises, pas mal de clients ont, ont, nous ont suivis et donc euh, l'on suivit lui, hein, ce n'était pas vraiment pour moi, euh, à ce, ce moment-là il faut être, faut, faut être tout à fait euh, honnête hein. et euh, il y a quand même des bonnes surprises, donc on travaille ces clients, on les chouchoute hein, donc, euh, voilà, pour montrer que c'est le même service rendu, euh, c'est un autre nom mais c'est la même équipe, c'est le même service rendu puis après il faut aller en chercher des nouveaux. Et tu te rends compte quand même que c'est plus facile dans une structure, dans une petite structure comme ça, même si tu n'as pas un nom connu que dans une structure assez importante comme TAGE, parce que bah déjà tu peux aller euh, démarcher comme tu veux, as pas de, 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 tu, tu, tu te fixes les prix, tes honoraires, tes choses comme ça, donc tu es plus souple et tu es plus souple dans la façon de travailler, euh, mais il y a un challenge et donc on travaille beaucoup. Euh, parce qu'il faut produire le même travail avec moins de monde et puis bah parce qu'effectivement hein, euh, moi chez TA, je ne me suis jamais posé la question de euh, est-ce qu'un jour je ne serai pas payé par exemple mmh. à la fin du mois Ta feuille de paye elle tombe, c'est très bien, tu as fait ton job euh, et tu t'es payé mais à aucun moment tu te dis tiens, est-ce qu'à la fin du mois je vais te payer ah, Je me souviens que chez DJP ce n'était pas le cas en fait. Déjà si tu ne faisais pas, hein, les collaborateurs faisaient la facturation, euh, si tu ne fais pas ta facturation. Bah en gros, euh, potentiellement, le cash il rentre pas, le cash ne rentre pas, les collabs euh, peuvent ne pas être payés. Et des fois, euh, tu avais des décalages plus ou moins volontaires, j'en sais rien, j'étais encore jeune à l'époque, mais de quelques jours de, euh, de ta rétro, elle arrive ou elle n'arrive pas. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, il t'apprend vraiment à gérer un cabinet. Euh, quelles sont les problématiques Il euh, faut faire rentrer du cash, effectivement, donc il faut facturer. Hein, Ce n'est pas le truc que tu laisses de côté parce que tu as des clients qui te pressent. À un moment donné, il faut que tu prennes du temps pour… Sortir ta facturation. Donc, euh, donc voilà. Et tu apprends, euh, moi j'apprends beaucoup auprès de lui euh, sur euh, gérer des clients, euh, conserver des clients, aller chercher du client et, euh, et puis euh, ben voilà. Et, et tout en euh, conservant l'aspect technique euh, très élevé. Parce que ça c'est important. Si tu es nul techniquement, bah, tu vas être le loin. meilleur vendeur de tapis, à un moment donné ça saura. Euh, c'est obligé. Donc, euh, donc voilà, donc, tu as un prérequis, c'est la technique. Après, euh, et c'est peut-être ça qui différenciera euh, après euh, un, un, un avocat qui restera avocat et un avocat qui deviendra associé, c'est est-ce que tu as les capacités de développer une clientèle. Donc voilà. Mais quelqu'un qui serait ultra fort en commercial mais qui est nul en, en, en technique, à moins de super bien y a un moment donné, ça va se savoir. Donc voilà. Donc, ça va se
1: savoir, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des modèles où finalement, on amène quelqu'un qui est extrêmement bon techniquement une machine de guerre, mais qui est plutôt quelqu'un de réservé, qui n'est pas avenant, qui n'a pas ce sens relationnel, euh, et quelqu'un euh, qui serait, alors non pas un vendeur de tapis, mais un excellent sales, qui serait moins bon techniquement et s'il devait traiter les dossiers qu'il arrivait à convertir, eh ben en fait on verrait que techniquement c'est pas au rendez-vous et en fait les faire travailler en binôme. Est-ce que ça c'est une modalité d'opération que toi tu as déjà vu
2: Oui alors oui oui, oui. j'ai déjà vu et puis ça existe. Clairement en fiscalité il y a des gens brillants euh, qui ne euh, euh, sont pas à l'aise en, en réunion euh, et donc euh, voilà c'est et, et pour développer il le faut, donc effectivement. Et, et ces gens-là fonctionnent super bien avec quelqu'un qui sera un peu moins bon techniquement, mmh. ou pas moins bon techniquement, mais qui au bout d'un moment, bon, bah, la technique, euh, voilà, il a aussi envie d'évoluer. Parce que la fiscalité, il faut, on, on, ça se renouvelle constamment. Donc il faut être à jour constamment. Euh, et donc il y a un gros travail de, 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 de mise à jour, de prise de connaissances, de jurisprudence, de, 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 des nouvelles lois de finances, etc. Et, euh, et donc, il y en a juste au bout d'un moment euh, où bon, ils ont envie de voir autre chose. Donc euh, voilà. Et tu as des binômes qui se forment effectivement euh, comme ça et ça peut bien fonctionner. Après, il faut que ça fonctionne dans le temps, c'est-à-dire que le jour où tu perds ton mec technique, tu es un peu moins serein euh, inverse, ou ouais, inversement, oui. voilà, <rire> peut-être que la personne qui est ultra-forte techniquement, euh, voilà, il tu... y a des moments où, et, et on le voit je pense dans les cabinets, euh, dans certains cabinets, euh, il va y avoir à un moment un problème de, de rem. Alors du coup, est-ce que, parce qu'on a toujours hein, la problématique de, euh, est-ce que la porteur prend plus que le traitant, des choses comme ça. Et si ce n'est pas bien réparti, même la personne qui est ultra technique, euh, à un moment donné, elle peut se dire, euh, attends, pourquoi toi tu prends plus, c'est moi qui fais le job. Euh, toi, tu vas chercher juste chercher le client. Donc voilà, il faut voilà, avoir une symbiose entre ces deux personnes. Mais effectivement, alors ça existe. Je l'ai vu et euh, ça peut bien fonctionner aussi, effectivement. Ouais, ouais, tout à en fait.
1: plus, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai vu des, des choses où l'originateur prend, prend 20% et ah, le mais... producteur prend 60%, la structure prend 20%, ou des trucs où l'apporteur prend 60% et le producteur prend 30% et la structure prend 10%. Ouais, ouais. ouais, j'ai vu vraiment tout ce qui peut exister. Ah, mais je, je pense qu'il n'y a, y a pas
2: un cabinet qui a le même système de rémunération ouais, ouais, euh, qu'un autre. Et donc concrètement, donc, ça, quoi, tu m'as dit
1: qu'il était important de voir finalement si tu étais capable de développer ou de ne pas développer. Mmh. Toi, comment justement tu as fait pour développer Est-ce que tu as utilisé des stratégies, mis en place des choses Tu l'as plutôt fait à l'instinct Explique-nous un petit peu comment tu as fait.
2: Et euh, alors, moi déjà, l'associé que je suis de tâche à, à, à DJP m'explique me euh, que euh, si tu n'as pas de clientèle, tu n'évolueras pas. Ça, je le comprends auprès de lui et il le dit assez clairement. Donc, assez rapidement, j'essaye de développer à la marge. Au départ, pour faire un peu d'argent de poche, clairement, hein, c'est ça. Euh, et euh, donc, j'essaye de développer quelques donc j'aide dans mon réseau perso. Euh, je rends des services sur des petites questions fiscales, voire peut-être même un petit peu corporate et là je me rends compte que la fiscalité c'est bien et en fait quand tu es bon en fiscalité, bah, reste sur ta spécialité parce que tu te mets vraiment à risque à aller faire d'autres choses. Donc j'arrive vite de faire autre chose et d'essayer de dépanner sur n'importe quoi parce que tu, tu te mets clairement à risque et puis des dossiers perso tu fais quand Tu fais le soir, le week-end. Euh, et quand Dans les juste, vacances, tu rajoutes une dose ouais. de stress ouais, les vacances, quand tu te rajoutes en plus une dose de stress parce que tu ne connais pas la matière non, donc ça ah. rapidement je vois que si je veux développer ce sera sur du fiscal parce que je sais le faire et euh, derrière c'est le réseau perso c'est effectivement participer à, euh, à des colloques euh, à des salons à aller voir, à faire des réunions euh, des choses comme ça euh, mais quand tu n'as pas un réseau euh, personnel très développé, que ce soit par de la famille ou autre, c'est euh, un peu compliqué. Donc euh, moi ça m'arrive euh, donc du coup en plus assez jeune en tant que collaborateur, euh, peut-être à 4-5 ans d'expérience, euh, d'aller de me retrouver dans des dans des conférences seul et là à me dire mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là donc là déjà j'ai plein de taf au bureau, je suis parti à je sais pas 18h30, 19h parce que c'est un cocktail ou autre et tu t'arrives tu il y a 100 personnes, toi tu t'es tout seul, tu, tu connais, connais personne, personne. As, tu t'es dit ah, je vais prendre quelques cartes de visite, tu en as pris beaucoup trop mmh. par rapport aux gens que tu vas aborder déjà et, et là tu te dis euh, mais en fait euh, je vais rentrer mmh. euh, parce que en fait euh, ça, ça sert à rien. Et j'ai assisté à une formation, euh, de, euh, je ne sais pas si je vais écorcher son nom, mais d'un de, 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 partenaire de chez euh, Saul associé, euh, Benjamin euh, uh, Choy, désolé si ça se prononce pas comme ça, je crois que c'est comme ça, et euh, qui, euh, qui, euh, qui avait fait une formation justement euh, sur comment développer en tant que collaborateur ta clientèle perso. Et euh, bah là, encore une fois, tu vois, ça, c'est une démarche que j'ai entrepris d'y aller mmh. parce que ça m'intéressait et voir comment quelqu'un qui avait fondé un cabinet qui fonctionne très bien aujourd'hui euh, pouvait… Euh, bah, quels étaient ses types ses conseils, etc. Et, et, et lui, il avait… Euh, il, je me souviens d'un de ses conseils, c'était euh, donc tu te forces à aller à cet événement-là et tu ne prends que deux cartes de visite et ton challenge c'est de tu ne repars pas si tu n'as pas donné ces deux cartes de visite.
1: Mais ça ne sert à rien de prendre tout ton ouais, bloc. Déjà, exactement. C'est déjà d'être pragmatique et de voilà. savoir vers qui tu veux aller. Ouais. Euh, Rome ne sait pas construit en un jour, exactement. donc il faut y aller doucement.
2: Et donc, ton but, c'est de parler à deux personnes. Et la fois d'après, ça sera de parler à trois personnes. Hum. Voilà, et de construire ça au fur et à mesure. Et puis après, tenir un petit listing, etc., des gens d'où tu les as rencontrés, comment tu peux les recontacter, de quoi tu as parlé, etc. Alors, le petit listing, il faut être honnête, je ne l'ai pas fait, euh, mais ça, le, challenge sur, le challenge sur euh, bah déjà limiter, essayer mmh. d'aborder quelqu'un, euh, c'est compliqué, mais en fait, une fois que tu le fais une ou deux fois, ça devient un peu plus naturel. Et euh, euh, voilà comment ça se fait au fur et à mesure. Mais honnêtement, c'est très difficile. Euh, moi, je l'ai vécu, euh, euh, je l'ai vraiment vécu, euh, je faisais beaucoup de choses, euh, ouais, je considérais beaucoup de mmh. choses. Et, et en réalité, on, on, on me disait souvent euh, Ah bah ok parfait, ça a l'air intéressant ce que vous faites, etc. Euh, bon bah organisons-nous un rendez-vous, vous viendrez avec votre associé. Euh, bah non en fait, je veux pas. moi le client je le a... gérerai oui. moi-même moi en fait. Oui. C'est bon voilà ça, ça premier écueil, deuxième écueil. Après si si tu fais un peu jeune, c'est pareil. Tu vas pas avoir euh, les, les gens ils veulent ils veulent des cheveux blancs un peu hein, donc l'expérience, etc. Donc ça au départ tu l'as pas. Euh, donc ça, ça c'est des, des barrières. Et effectivement, il faut les surmonter. Faut, moi, faut, moi je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus pour une
1: simple raison, c'est que, que tu me vois en face de toi et, ouais. et nous, on n'a pas des cheveux blancs. Pourtant, ouais. on travaille avec beaucoup d'avocats ouais. sur la place parisienne, que ce soit dans le cadre de nos formations ou des missions de conseil. Ouais. Et Certains vont vouloir des cheveux blancs et je suis d'accord avec toi. Donc là, il faut que tu puisses t'entourer de cheveux blancs, des gens qui ne vont pas travailler sur le dossier ou qui vont travailler en bac derrière mais qui vont rassurer les gens qui sont en face de toi et sinon il faut que tu puisses trouver un autre avantage concurrentiel que l'expérience euh, ou, ou, ou la vie entre guillemets, et ça peut être ta jeunesse et ta force de travail, et ça peut être ta plus grande connaissance d'un secteur d'activité, il faut que tu puisses les trouver pour pouvoir les transmettre. Mais là du coup c'est vrai ouais, que… Ouais. Alors, non, mais moi je
2: suis, alors, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs la jeunesse et la force de travail, moi c'est ce ouais. que j'ai vendu et je pense que je suis arrivé là aujourd'hui où je suis grâce à ma force de travail. Euh, je pense que j'ai appris plus vite que certains parce que j'ai travaillé plus que certains. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est ce que tu vends, effectivement. C'est-à-dire que euh, lorsque tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, clairement, bah, si tu lui réponds 15 jours après, c'est mort. Hein. Mmh. Euh, clairement, il ne te redonnera plus une autre mission. Donc, il faut que tu vends d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, mais c'est les barrières que moi j'ai rencontrées. Je trouve que. Euh, voilà. Et. Euh, et du coup, et tu vois d'ailleurs, je, je, je le ressentais, donc après des JP, euh, au bout d'un certain temps, alors on va dire 6 euh, ans et demi à peu oui. près hein, euh, euh, d'expérience, euh, je, je, je décide, euh, voilà, je fais un point, un nouveau point oui. avec moi-même. Euh, Tous les 3 ans finalement. Euh, ouais, à peu <rire> près, ouais, à peu près, à peu près, et euh, j'ai peut-être un, peu, un petit peu la bougeotte, euh, c'est peut-être dû à l'enfance voilà, où je bougeais beaucoup, mais oui. euh, en tout cas, je refais un point, je me sens un peu étriqué au sein de l'EJP, avec ce réseau BDO euh, euh, c'est super sympa on a monté un truc ça fonctionne super bien il y a un beau chiffre d'affaires pour l'équipe qu'on est mmh. euh, franchement euh, et il y a une super ambiance mais je suis peut-être trop libre euh, c'est à dire que et, et, et mon évolution si j'en veux une euh, j'ai besoin de l'aide d'autres et notamment de l'associer de, de développer d'autres choses et euh, j'ai pas le sentiment que euh, c'est le projet en fait. Donc euh, du coup euh, et puis ça ronronne. Voilà, moi j'aime pas les trucs qui ronronnent. Donc euh, soit je me mets à fond sur développer ma clientèle perso, mais à un moment donné quand même si tu en as trop, tu bah, les relations vont se tendre un petit peu avec la structure dans laquelle tu Soit je me mets à un nouveau challenge. Donc du coup, je décide de continuer un petit peu à développer ma clientèle perso parce que ça, j'ai compris que c'était important mais, euh, et puis j'aime bien les challenges, donc nouveau challenge. Et euh, là, euh, je postule dans deux, trois cabinets qui m'intéressent, que j'ai ciblés. Euh, je fais toujours de la fiscal perso moi euh, et donc euh, euh, j'atterris chez Scoto. Donc euh, Scoto Partner, euh, c'est un modèle créé il y a maintenant une vingtaine d'années qui conseille uniquement les managers de sociétés sous LBO. Donc voilà, ça c'est le pitch. On conseille donc que des personnes physiques. Moi donc, qui fais positionnement extrêmement, extrêmement clair et précis. Ouais, exactement, ouais. Donc ça, ça me plaît parce que moi je fais de la fiscalité de personnes physiques. Donc euh, du coup, il euh, c'est vraiment un champ de, enfin, un terrain de jeu, on va dire, qui est, euh, qui est ouvert pour moi. Et sur euh, un milieu euh, autre, c'est-à-dire le private equity, un milieu que je connais moins. Euh, parce que je fais beaucoup de fiscalité à l'époque, donc patrimoniale pour des familles, euh, beaucoup de problématiques internationales, du trust. Bon, bien sûr, il y a eu toute la phase régularisation d'avoir détenu à l'étranger, hein, comme tout bon fiscaliste de cette époque-là. Euh, et voilà, voilà euh, c'est un peu ça mon, mon, mon champ de compétences, plutôt des, ouais, des familles, des populations en mobilité internationale aussi. Euh, et, bah, Là, tu un côté euh, dirigeant, fiscalité des personnes physiques, mais dirigeant, donc euh, leur outil professionnel, euh, comment structurer euh, leur investissement dans une société, euh, donc tout ce qui est management package euh, et, euh, et surtout optimiser la cession. Donc euh, voilà, et après gérer leur cash en privé, donc euh, pas comme un banquier d'affaires, mais euh, structurer leurs investissements immobilier par exemple, toutes les problématiques d'IFI, de choses comme ça. Et voilà, là il y a un gros challenge. Donc euh, je rencontre le nouvel associé de l'époque euh, qui euh, me dit bah euh, voilà, nous on a une équipe qui est un peu spécialisée sur le transactionnel, il nous manque quelqu'un euh, vraiment pour la partie patrimoniale, et donc je recherche quelqu'un qui va redévelopper toute la partie patrimoniale chez Scoton. Super challenge. Mmh. Euh, bon, tu l'auras compris, les challenges, c'est un petit peu ce qui. Voilà, moi, j'adore ça. Drôle. Donc, mmh. du coup, euh, bah, qui dit challenge dit stress. Hein. Mmh. Clairement, dit remise, voilà, remise en cause, etc. Donc, euh, mais par contre, c'est ce qui me plaît, c'est un peu le, mon moteur. Donc, du coup, j'y vais. Euh, six premiers mois, grosse dose de travail. Parce que euh, remise à niveau sur plein de principes, notamment euh, comprendre tous les mécanismes corporate, en fait. Mmh. Parce que tu ne peux pas. Euh, vouloir euh, faire de la fiscalité patrimoniale pour des dirigeants si tu ne comprends pas leurs problématiques corporate. Et clairement, euh, moi, je faisais de la fiscalité et je faisais que de la fiscalité. Donc du coup, remise à niveau. Donc euh, là, tu bosses les soirs, les week-ends, pas sur tes clients perso, hein, tu mets ça un peu de côté. Mais euh, parce que tu veux euh, bah, euh, avoir cette connaissance, ce vernis en fait qui va te permettre euh, bah de développer hein, une matière qu'on t'a demandé de, de redévelopper euh, et là je vois en fait je me rends compte qu'il euh, y a beaucoup de dirigeants sur des sessions de boîte qui sont pas forcément euh, assistés euh, correctement sur l'optimisation euh, du gain de session en fait
1: en 650-0BT. Alors, exactement, par exemple. <rire>
2: ça, c'est un exemple. Mais en gros, on a beaucoup de prospects qui viennent. Et, et d'ailleurs, ça, je le vois beaucoup sur des clients perso, sur des, pro, des prospects perso qui me disent, voilà, mon nom circule, etc. Mm. Ah, Xavier, j'ai entendu parler de toi par un tel. Euh, bon, moi, je, je suis dans un process de vente, je viens de voir, etc. Mm. On m'a dit que tu pouvais optimiser ma fiscalité et tout. Mm. On organise un rendez-vous. Mm. Ça, c'est le cas vraiment typique. Euh, donc, la personne arrive. Bon, bah alors, vous en êtes tout. Bah, ça y est, j'ai vendu. Qu'est-ce que je peux faire ah bah rien. Ah bah, rien. <rire> bon bah Vous pouvez euh, <rire> à la fois payer pleurer. votre impôt et pleurer, ouais, clairement. Bah, donc voilà. Mais je ne comprends pas, j'avais tel cabinet euh, en corporate, cabinet renommé, tel cabinet euh, en plus en fiscalité, euh, très renommé, mais pourquoi on ne m'a pas proposé ça bah, Tout simplement parce que le cabinet en corporate, il fait du corporate et sa mission c'est du corporate. Le cabinet en taxe, il va faire le structure Nemo et il ne s'occupe pas du tout de la fiscalité perso, ouais. perso ouais. sauf exception hein, bien sûr. Mais en gros, ce n'est pas sa mission non plus mm. et donc, du coup, je vois qu'il y a un peu une place à se faire, euh, en tout cas un manque. Donc, euh, donc voilà. Et donc, du coup, euh, c'est ce que je développe chez Scotto, c'est vraiment, euh, je le teste hein, sur les équipes de managers qui vont céder des titres mm. et, euh, et à qui, au départ, on ne propose pas grand-chose. Et Donc là, on va euh, avec, euh, j'avais une collaboratrice à l'époque, euh, essayer d'industrialiser euh, des propositions patrimoniales sur des opérations de LDO tu as un calendrier ultra serré. Et ce n'est pas deux, trois opérations patrimoniales qui vont décaler un deal à euh, plusieurs centaines de millions, voire euh, quelques milliards d'euros, puisque euh, Scotto, il est quand même connu pour faire des opérations large cap. Donc du coup, euh, donc voilà, ça doit se plugger sur le calendrier ou pas se faire. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait euh, et on propose, alors pas bien sûr tous les managers, hein, mmh. mais en tout cas ce qu'on va appeler euh, bah, level. Euh, voilà, le, le, le cercle 1, hein, donc euh, Comex, euh, par exemple, de, euh, on va leur proposer cette option qui n'est pas dans le forfait, hein, donc, alors, en plus on va leur demander un petit peu euh, des honoraires en plus, donc on va voir si ça, si ça se fait euh, ou pas, et, mais en tout cas en contrepartie, on analyse leur situation personnelle, et en fonction de cette analyse personnelle, parce qu'on l'industrialise, mais mmh. c'est une industrialisation personnalisée, c'est-à-dire que... J'applique pas à Jean ce que je vais appliquer à Paul, parce que euh, Paul il est marié, Jean il est divorcé, il n'a pas d'enfant, etc. Donc ça, ça n'aurait aucun intérêt. Là c'est vraiment, euh, on, on le fait de façon euh, multiple mais chirurgicale. Et euh, clairement, ça plaît beaucoup. Donc, euh, Et, ouais. question Xavier, est-ce que vous arriviez à faire intégrer
1: euh, cette euh, seconde lettre de mission, cette seconde proposition, dans le prix de session et du coup payé par la personne morale et va par la personne physique. Non, vous arrivez non. pas. Game. Alors ça c'est dommage. Non
2: parce que non parce qu'honnêtement, la plupart du temps, euh, les honoraires déjà ils peuvent être pris par la ligne de reprise, mmh. des choses comme ça. Là, c'est assez compliqué parce que euh, on a euh, des fois déjà il peut y avoir euh, des membres du comex qui vont prendre mmh. le comex, qui vont euh, euh, être d'accord pour cette prestation mmh. et d'autres euh, non. D'accord donc du coup ça c'est compliqué donc c'est vraiment euh, un honoraire qui est à la charge euh, personne, donc, physique. Voilà, personne physique alors après euh, si par exemple tu parles du 150 0 BTR si on va aller faire un apport à une holding on peut, pre on peut faire prendre en charge une ouais. partie des honoraires par la holding qu'on va constituer euh, pour faire la possession mais de façon générale non et d'ailleurs de façon générale et ça ça a peut-être été euh, ça, ça a commencé à être, -être un petit peu compliqué euh, dans le développement de, 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 de cette mission et de, de de mon scope chez Scoto, euh, c'est que bah, on a dit euh, bon bah, ça, ça sera gratuit des fois. On va le faire gratuit. Alors, ok, pour quelles raisons bah, parce que bon déjà les honoraires sont très importants, etc. Oui, mais bon, tu le fais ou tu le fais pas, les honoraires vont être de la même façon. C'est pas gratuit. Enfin, c'est voilà. une
1: prestation à valeur intellectuelle. Enfin, c'est une
2: prestation à part entière et surtout c'est une prestation qui est autant la prestation. Euh, sur un structure mémo, tu la vois bien, etc. Mais c'est la même chose pour une prestation fiscale patrimoniale sur une opération de cession de titres. À la fin, tu sais combien tu as économisé d'impôts. Et, et honnêtement, pour certains, c'est assez intéressant. Donc du coup, ça, c'était un peu frustrant.
1: En plus, si tu veux, c'est un autre associé qui a dit « si on va le faire gratos », alors que c'est ton portefeuille client. En
2: plus. Oui, exactement. Ça, le, ça, le, alors, c'est ton portefeuille client. C'est un peu l'écueil que je vois des, des cabinets un peu full service. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est un peu l'équipe euh, balai. Ouais. Pourtant, euh, et d'ailleurs, euh, tu, tu te vois beaucoup euh, sur les problématiques de management package, la fiscalité, elle, elle est au cœur de la structuration euh, du package. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de jurisprudence qui remettent en cause euh, des, des packages qui ont été faits dans le passé euh, et, et, et il faut, voilà, si tu fais appel à ton fiscaliste le jour avant le closing, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Donc, donc voilà et pourtant tu restes une équipe, euh, c'est pas toi qui as relation le relationnel client sauf quelques exceptions euh, euh, en France ou à Paris. Euh, et donc du coup es un peu euh, c'est pas tes clients en fait, c'est les clients du corporate. Mais euh, t'apportes quelque chose qui, c'est une valeur ajoutée. Donc ça, ça leur plaît, ça, ça lui plaît au partenaire corporate que son client soit content, qu'il ait économisé de l'impôt, etc. Euh, mais toi, dans ton développement de ta petite structure, de ta petite équipe, bah, ça te met des gros bâtons dans les roues. Donc, ça, c'est assez frustrant dans l'évolution, en fait. Euh, et, et, et clairement, euh, alors que. Voilà, cette mission-là, moi je la découvre et, et, et elle est très, euh, très intéressante pour les clients. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en reparlera peut-être un peu après, mais aujourd'hui c'est encore ce que je fais euh, et, et, et les clients, ils sont, ils, sont, ils sont ravis. Donc tu fais... Euh fais de la donation de titres avant session tu fais de l'apport cession mmh. voilà. et, et tu le fais en fonction du, de, de la situation familiale, c'est-à-dire que tu vas avoir trois enfants, tu vas pas avoir d'enfants, tu, mmh. tu peux commencer à transmettre une partie de ton patrimoine, tu fais rentrer des aspects fiscaux un peu civils et puis mmh. après dans le remploi c'est pareil, tu fais un apport cession, moi au départ je faisais des apports cession, j'étais content, la personne elle, elle économisait euh, de l'impôt, puis après les clients ils me revenaient ils me disaient ah, « Xavier était gentil, tu m'as fait une apport cession, mais... <rire> alors je dois employer mais il n'existerait en fait sur le marché ou enfin que des mmh. trucs euh, nuls. T'as l'impression que c'est comme les fonds ISF, les choses comme ça. Moi, ça me tente pas. Faut que ça sur mon PEA. Et... Ouais, et, et donc du coup, non mais et donc du coup, tu, nous on parle quand même à des dirigeants, euh, à des dirigeants à l'époque ben, qui, qui, qui sont euh, qui, qui connaissent à la fois le côté financier, qui connaissent la fiscalité, qui connaissent le corporate, ils maîtrisent ces sujets-là. Tu vois, enfin, la, la majorité. Et donc du coup, euh, c'est quelque chose qui est, euh, est tu, 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 tu leur vends pas du flanc quoi. Et quand tu leur fais faire une opération d'apport-session, si derrière, en plus, euh, tu n'es pas euh, à les aider un petit peu. Et en fait, du coup, deuxième phase de réflexion, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, on a des clients qui ont besoin de remploi, euh, on a des clients qui ont monté des boîtes. Et ben… Bah, Match. Exactement. <rire> voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas les faire matcher Et donc là, c'est ce que je fais. Donc euh, moi, j'ai euh, deux, trois clients euh, donc, bah, qui m'ont suivi et que maintenant que je suis depuis quelques années, qui eux, sont, sans trouver de remploi et qui avaient un peu la fibre entrepreneuriale, se sont dit « bah Moi, mes emplois je vais me les créer moi-même. Donc Xavier, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux me dire comment c'est éligible etc. Je veux comprendre je veux que tu me structures. » euh, Et ils se sont créés leur propre remploi.
1: Donc tu crées Mais ta
2: propre structure finalement et tu remplois la base d'une activité. Exactement. Voilà. Tu crées des structures, etc. Tu fais rentrer au fur et à mesure. Hein. Après, c'est des, sociétés des, des, boîtes classiques. Hein. Tu vas faire rentrer soit des business angels, soit des, soit des fonds d'investissement, etc. C'est des boîtes qui ont bien évolué depuis. Et là, bon bah quand ils font une levée de fonds, et je me souviens très bien, c'était en janvier, donc avant le, avant notre, 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 notre confinement, le premier, j'ai un de mes bons clients qui vient me voir et qui me dit, bon bah sur cette boîte là que j'ai constituée, je vais lever. Je vais lever des fonds, je vais aller voir un, un fonds d'investissement, est-ce que vous pouvez nous, nous assister, etc. » Et je lui dis « mais attends, tu viens du monde du remploi, moi, tu as fait des opérations de remploi, tu t'es plaint que tu n'avais pas de remploi euh, assez sympa, fun, etc. qui te plaisait. Euh, est-ce qu'on ne peut pas lever ces fonds-là auprès de dirigeants qui ont eux-mêmes des obligations de remploi ?» Et il me dit bah, « ouais, mais attends, moi je veux lever entre 4 et 6 millions d'euros, est-ce que toi tu as des clients qui, veulent, qui peuvent mettre bon. entre 4 et 6 millions d'euros ?» Oui, clairement, oui. J'ai des euh, clients, euh, quand tu assises des personnes physiques, des dirigeants euh, tout au long de la journée, tout Bien au sûr. long de l'année qui font ces opérations-là, ils euh, ont des, des sommes assez importantes à remployer. le remploi en plus, c'est 60% sur le prix de ces ouais, c'est exactement, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, bah, je dis, bah, laisse-moi quelques semaines, on teste, passe-moi ton teaser et oh. on teste. C'est un succès. Euh, donc, voilà, c'était dans la pose de borne électrique euh, oh. et donc, c'est un succès clairement euh, ça fonctionne super bien euh, sur souscription euh, donc voilà clairement après euh, un peu de recul euh, le client euh, on a des super euh, relations aujourd'hui il me dit euh, je croyais pas du tout hein. j'avais hein, laissé <rire> trois semaines un mois pour tester euh, voilà je ne te tenais pas, pas du tout ouais, exactement c'était un peu ça je croyais pas du tout super ça fonctionne super bien et donc euh, donc voilà et alors on va pas le faire sur n'importe quoi. Mmh. Moi, je vends pas de produits. C'est-à-dire mmh. que moi, j'assiste mes clients pour que eux, ils remplissent leurs fonctions et leurs obligations fiscales. Je, je, je suis pas un CGP, je suis pas ouais, un, un, un banquier privé, etc. Je reste sur de la structuration fiscale. Euh, donc bon. voilà. Mais si j'ai un client qui a des besoins pour une nouvelle société, mmh. ah, j'ai des clients qui ont des besoins en remploi Et en fait, ça crée des poules d'investisseurs. Des poules de dirigeants et aujourd'hui, je sais qu'ils font du business ensemble. Mmh. Donc ça, c'est top pour eux. Mais et même ça, si c'est dans, une une dans un fidélisation la fidélisation
1: qui est énorme. Comment C'est une partie fidélisation ah ben, et expérience client ah ben, qui est énorme.
2: Tout à fait. Mais exactement. Et c'est ça, en fait, moi, ce que j'ai pu développer et euh, c'est un peu le. Voilà, c'est comme ça. Je dirais que bah, les premiers clients perso que j'ai eu, c'était forcément euh, voilà, du réseau perso, c'était. Euh, Ouais, c'était laborieux, c'était des choses comme ça, mais euh, au départ, c'est voilà, essayer de créer quelque chose qui, je dis pas qui n'existait pas, mais qui n'était pas forcément euh, euh, naturel. Ouais. Et puis, et, voilà, et au fur et à mesure, c'est de l'expérience de voir qu'il y a un besoin et de se placer dans ce besoin-là. Donc, euh, Donc
1: finalement, devenir un réel camarade d'affaires des dirigeants que tu as pu assister ouais, euh, sur leur fiscalité perso.
2: Exactement, exactement. Donc euh, non, voilà, ça c'est chez euh, ça je le je le, je le fais un peu chez Scoto. Mmh. Euh, et après, euh, bon, après chez Scoto tu, tu veux évoluer. Mmh. Euh, tu veux évoluer et euh, tu et as des. Euh, voilà, tu, tu, tu sens qu'il y a possibilité d'évoluer, mais que bah, c'est un peu compliqué quand même. Donc, euh, donc voilà donc, du coup euh, au bout d'un moment tu te poses des questions. Euh, tu te poses des questions. Euh, combien de temps tu peux devenir associé, alors j'étais counsel, hein, mmh. counsel et donc euh, un peu euh, responsable de ma pratique, même si j'avais un associé référent, euh, l'associé fiscal, euh, tu, 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 je, je faisais vraiment euh, la fiscalité patrimoniale sur ce sujet-là. Et donc du coup, euh, bah, maintenant je l'ai dit, du coup le challenge il est fait en fait, tu as développé un truc, euh, j'ai développé un truc et euh, je ne peux pas aller plus loin en fait. Donc voilà, on me fait comprendre que pour devenir associé, il faut faire des chiffres d'affaires de dingue. C'est quand même un problème, c'est un problème de portabilité, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure,
1: euh, lorsque tu interviens chez Scoto ou même euh, pour tous les fiscalistes qui interviennent sur du corpo euh, dans des cabinets multiservices ouais. où on va suivre le corporate, c'est que derrière, ce n'est pas toi qui origines, tu interviens comme support. Et donc du coup, quand tu t'en vas ou quand tu veux partir ou quand tu veux euh, peu, faire, faire peser ton poids dans la balance de l'association. Il est très faible parce qu'en fait, tu n'as pas de
2: chiffre d'affaires. Exactement. C'est tout à fait ça. C est, c est, et c'est vraiment le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que euh, quand tu es une fonction support, clairement, euh, la fiscalité, c'est souvent vu comme ça. Euh, je dis souvent, pas tout le ouais, temps, ça mais devrait souvent, pas, hein. et ça ne devrait pas en plus. Souvent vu comme ça et chez Scotto, c'est vraiment le cas. C'est une fonction support. Il n'y a pas de client propre ou alors très, très peu. Euh, donc, du coup, moi, comme j'avais cette expérience d'avant et qu'on m'avait expliqué que sans clients, donc voilà, donc je développais, j'essayais beaucoup. Et bon, euh, si tu proposes des nouvelles missions, qu'en plus tu n'as pas d'honoraires, etc., et qu'à la fin de l'année, tes évaluations on te disent Bon, Max bah, Xavier, voilà, alors toi, le chiffre de ton équipe, c'est ça, un chiffre ridicule, euh, parce que, et en fait, ben bah non, 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 c'est combien, moi, mes prestations auraient été facturées si toi, associé corporate, tu m'avais laissé les facturer Bon. Et en fait, ça, ben bah non, ça, ils n'entendent pas ça comme ça. Donc, bon, au bout d'un moment de discussion et qu'on te dit, bon, bah, quand tu feras tant de chiffre d'affaires, euh, on envisagera éventuellement que tu sois associé. Tu t'es demandé combien Un million d'euros sur deux ans consécutifs. Ok. Honnêtement, à mon expérience en fiscal patrimonial, on va dire, sachant qu'en plus, euh, tu fais beaucoup de choses gratuites, inatteignable. Ok. Bon, inatteignable ou alors euh, tu te mets un challenge sur cinq ans, quoi. Ouais. Euh, mais tu sais que tu vas avoir des conflits parce que euh, tu, tu, voilà, tu vas vouloir facturer des choses qu'on va te demander de ne pas facturer, etc. Et donc, du coup, ça va poser des problématiques d'évolution, de, euh, etc. Donc, je vois un mur. Ouais.
1: C'était une condition d'association qui était complètement potestative, tu n'avais aucune maîtrise dessus, on pouvait te foutre des bâtons dans les roues à n'importe quel moment et c'était des chiffres qui étaient inatteignables. Exactement.
2: exactement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu l'écueil aujourd'hui des, des petites structures ou moyennes structures, bon. c'est-à-dire entre, entre 10 et, et, et 50 avocats, euh, tu n'as pas de véritable euh, modalité et tu n'as pas un vrai partner track hein, parce que j'étais dans un partner track. Hein, ouais. euh, donc voilà. Mais, mais sans condition au départ. Donc moi, les conditions, bah, à bout d'un moment, tu les demandes. Hein, tu veux savoir euh, mmh. un peu la durée, effectivement, le chiffre d'affaires, des choses comme ça, tu vois, tu, pour te placer. Et, mmh. euh, et puis, pour euh, voir si c'est atteignable mmh. ou pas. Hein. Et donc, mmh. du coup, euh, bon, je me rends vite compte que, en fait, euh, c'est soit, soit c'est, en gros, c'est un nom déguisé, mmh. soit il euh, y a un mur énorme, euh, tu dois gravir l'Everest et en fait, euh, mmh. Bon voilà. Bon, je me dis, euh, bah, toujours ma règle des 3-4 ans, 3, 4 ans euh, Bon, bah, c'est le moment de partir en fait. Mm. Et là, il y a un élément déclencheur, euh, euh, il y a une grosse équipe avec qui moi je travaille, une grosse équipe de corporate avec qui je travaille chez Scotto qui part euh, et qui crée sa structure. Euh, les associés qui restent, je travaille beaucoup moins avec eux, mm. même si moi je fais de la fiscalité. Hein, euh, et euh, à la fois, ils, a, ils apportent une grosse partie du chiffre. Hein, euh, et euh, en plus je travaille moi beaucoup euh, vraiment avec eux et je m'entends très bien avec eux. Donc euh, euh, voilà, ça, ce, ce, ces, deux ces deux événements en gros, euh, le fait que tu te rendes compte que euh, bon, euh, tu ne seras pas associé euh, très rapidement, alors euh, ça peut être sous deux ans, hein, Moi, je, 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 voilà, mais, euh, et, et, et cette équipe qui part, tu te dis que c'est peut-être le moment aussi toi de, de, de prendre ton envol, essayer de voir ce qui, ce qui se passe ailleurs et euh, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc là, euh, bah j'ai atterri chez euh, casals manzo Pichot, saint quentin et, euh, et on est donc de, je suis arrivé euh, officiellement en octobre euh, et on est une, un cabinet euh, 100% dédié à la fiscalité. On ne fait que de la fiscalité, euh, toute la fiscalité, mais vraiment, euh, on ne fait que ça. Donc, euh, et ça, c'est euh, euh, vraiment appréciable. Tu parles qu'à des gens qui euh, comprennent ton langage. Euh, et, euh, et on avance tous, euh, tous ensemble pour un même but, donc, euh, donc ça c'est top et euh, c'est un cabinet euh, qui, est, euh, qui est jeune euh, donc il a 7 ans cette année donc euh, il a eu 7 ans et euh, donc tu as cet esprit euh, entrepreneurial que euh, j'aimais beaucoup, que j'avais euh, rencontré euh, donc, chez DJP euh, euh, et, 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 et du coup euh, avec des gens, avec des associés super sympas. Euh, et, et vraiment, euh, ça accro... moi en tout cas de mon côté, ça a accroché tout de suite. Je pense que du coup, euh, vu que j'y suis, ça a accroché rapidement aussi du leurre. Et euh, voilà, l'intégration euh, c'est super bien faite et euh, ça c'est génial.
1: Et aujourd'hui, du coup, comment tu te positionnes Donc, tu étais cancel chez Scotto, tu intervenais sur euh, une clientèle très particulière qui étaient les managers euh, sous LBO. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te positionnes au sein de, avec ton nouveau titre déjà ouais. et au sein de cette nouvelle structure
2: alors, du coup, euh, il y a eu un gros travail. Hein, j'ai fait un gros travail euh, sur moi euh, lorsque j'ai décidé de, 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 de partir de chez Scoto et que c'était l'heure pour moi de, voilà, de prendre mon envol, etc. Déjà, j'ai fait un business plan. J'ai fait mon business plan, euh, que, euh, voilà, que j'ai travaillé, etc. J'ai eu cette opportunité de rencontrer euh, les associés euh, de chez Casals et, euh, et de leur présenter. Euh, moi, j'ai un prisme très patrimonial. Chez Casals, on a un modèle particulier, donc on fait que de la fiscalité, alors il y en a d'autres qui font que ça, mais euh, on n'a pas de département, non. on fait tous de la fiscalité, alors on a chacun nos majeurs, mm. mais on, fait, euh, on est censé pouvoir intervenir sur tout type de problématique. Euh, et en réalité, on intervient souvent à deux associés sur les dossiers, alors pas sur des tout petits dossiers, bien sûr, mais sur, euh, sur, euh, les dossiers, euh, euh, ben, sur beaucoup de dossiers, on va intervenir à deux. Euh, et, euh, toi, tu vas pouvoir apporter un, un œil neuf, en fait, euh, avec ta propre majeure, euh, tu vas pouvoir euh, apporter. Moi, ce que j'apporte, c'est vraiment ce côté patrimonial que j'ai créé euh, un peu en industrialisation sur des opérations de LBO, de MNE et, et autres, euh, qu'aujourd'hui, euh, euh, ils n'avaient pas vraiment. Euh, en tout cas, ils faisaient du patrimonial, mais euh, pas comme euh, moi, je pouvais le faire, c'est-à-dire euh, vraiment en majeur donc euh, ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas et euh, c'est quelque chose qui leur a euh, beaucoup plu. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu euh, que, que, que j'ai pu… Euh, euh, bah, qu'on qu s'est mariés, quoi. Hein. <rire> c'est clairement ça. Euh, et donc, comment je me positionne bah, Moi, je, je, je veux continuer à développer ce, ce prisme-là de la fiscalité patrimoniale. Et, et en réalité, euh, ici, c'est un terrain de jeu super parce qu'on est une structure qui… Euh, qui a une certaine réputation aujourd'hui, euh, voilà, qui, qui est une réputation qui est grandissante, hein. elle est plus naissante, mais elle est grandissante. Euh, donc on surfe clairement sur cette réputation-là qui, qui, qui grandit. Et euh, en fait, on fait du transactionnel ici. On fait beaucoup de transactionnel. 50% de notre activité, c'est du transactionnel. Donc moi, il euh, y a un terrain de jeu qui existe. Mmh. Donc euh, je n'ai pas besoin d'aller démarcher aujourd'hui. Alors je, je le fais, hein, mais je n'ai pas besoin de, de partir de zéro. Euh, et, et, euh, et comment dire et, et, et de re, et de repartir sur aller chercher des clients pour faire du transactionnel et leur dire ben bah voilà je vais mettre ce patch patrimonial là etc en fait bah, je, je suis en fait euh, sur les dossiers euh, qui, du cabinet euh, pour, pour faire ça et après clairement je ne suis pas venu euh, du coup, euh, les mains vides et donc tu travailles toujours sur les clients que, que, que tu avais d'habitude. Euh, honnêtement, très bonne surprise euh, parce que malgré un nom très connu euh, du cabinet précédent euh, donc, euh, que j'ai quitté euh, et où dans mon business plan euh, personne ne me suivait, j'ai bon. beaucoup de clients qui m'ont suivi pour leurs problématiques patrimoniales et ça c'était vraiment euh, bah, voilà, une marque de confiance et ça c'est vraiment appréciable. Et c'est cette relation que tu crées avec ton client qui est euh, quelque chose qui… Euh, qui, qui, qui voilà c'est cette preuve-là et c'est ça qui fait que tu, que, que, que tu gardes euh, cette relation et que, que potentiellement tu, tu, tu vas suivre tes clients longtemps. Donc, euh, donc voilà.
1: Très clair. Aujourd'hui, Xavier, euh, tu es en train de, de monter, tu es devenu associé, oui. là, c'est les choses sérieuses qui commencent. Tu es sur de bonnes bases parce que finalement, le rôle d'associé euh, en termes de développement et en termes de positionnement, tu l'avais déjà chez Scoto puisque derrière, il n'y avait personne au-dessus de toi et c'est toi qui avait ce, ce « département ». Alors, on ne va pas qualifier ça département, mais en tout cas, oui. cette tâche et cette activité entre les mains. Donc là, on pourrait considérer que ça fait déjà cinq ans que tu es en responsabilité. C'est quoi tes objectifs pour la suite
2: Alors, clairement, c'est… Euh, bah déjà, c'est… Continuer mon intégration euh, dans ce cabinet-là. C'est une super structure. Euh, on a un modèle euh, de fonctionnement qui est, euh, qui, est assez, un, qui est assez intéressant, qui est très différenciant. Nous, on a signé euh, les locaux euh, pendant le confinement, premier mmh. confinement. Donc, déjà, prise de risque. Euh, le cabinet, là, il évolue beaucoup. Euh, donc, euh, on a grossi, euh, on recrute beaucoup euh, sur une période qui fait normalement, essayer d'être prudent. Alors, on est très prudent, mais mmh. on, a une, voilà, on a un beau développement. Euh, donc, c'est bah, prendre vraiment part à ce développement-là. Et euh, sur le fonctionnement, nous, on, tous nos collaborateurs, ils sont dans des bureaux, euh, alors pas individuels, bien sûr, mais euh, dans des bureaux de deux euh, mmh. euh, assez bien installés. Et euh, les associés, nous, on est dans un open space. Entre
1: associés. Oui. Très important. Hein. Donc, voilà.
2: Donc, euh, pourquoi bah, Parce que déjà, euh, en réalité, l'associé, il est souvent en réunion, en rendez-vous. Mmh. Alors, Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins parce qu'on fait ouais. à cause du contexte sanitaire, on fait moins de, de rendez-vous, etc. Et beaucoup plus de visio. Mais, et euh, voilà, on a deux, trois salles de réunion où on va aller faire nos calls, etc. Et en fait, c'est une super euh, pièce euh, d'échange et de partage. Je veux la voir après l'entretien. Voilà, avec grand plaisir, je te fais <rire> visiter les locaux juste après. Et c'est un modèle vraiment différent. T'as pas besoin, euh, quand t'es avocat associé, d'avoir un bureau qui fait 32 mètres carrés, euh, donc voilà, euh, avec un petit salon, etc. Pour, euh, donc voilà. On a un modèle un peu différent. Ça, c'est euh, rien que dans la philosophie, ça montre un petit peu euh, le côté entrepreneurial, etc. Et, euh, et, et, et donc, euh, ça, c'est super. Donc, euh, moi, mes objectifs, c'est euh, vraiment euh, bah, de faire évoluer cette structure. Ouais. Euh, clairement, pour que euh, ça devienne euh, vraiment euh, un leader sur son marché euh, en fiscalité. On est vraiment aujourd'hui reconnu. Et alors, on est reconnu, la, la, la moitié de nos clients viennent de cabinets d'avocats. Soit des cabinets qui n'ont pas d'équipe fiscale, soit des cabinets qui ont euh, des, des, des cabinets très réputés, qui ont euh, des équipes fiscales qui vont être conflictées mmh. ou totalement débordées, ou alors pour lesquels les dossiers sont un peu petits, mmh. et qui pour nous seraient des très beaux dossiers. Euh, et donc, ça, c'est euh, une reconnaissance par nos pères, hein, entre guillemets, hein, si tu me passes l'expression, euh, de euh, ah ouais. cette réputation. Donc voilà, et ça, c'est une vraie preuve de, de, de cette technicité. Euh, et donc voilà, on essaie d'avoir vraiment un, une haute valeur ajoutée sur ce qu'on fait il euh, y a des super fiscalistes partout à Paris il hein, y a un marché qui d'ailleurs sur plein de domaines hein, euh, oui. qui est euh, très concurrentiel euh, voilà nous comment on essaie de se démarquer euh, donc, euh, donc voilà puis après le reste ça a été du bouche à oreille ça va être ça et bah, moi c'est continuer euh, à faire ce que j'aime c'est-à-dire oui. m'occuper de dirigeants euh, optimiser euh, leur sessions, leur structuration de management package euh, parce qu'on le fait beaucoup aussi euh, voilà c'est vraiment ça pour être un peu identifié comme euh, voilà le conseil de dirigeants et puis euh, et puis voilà et puis euh, essayer de de, 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 voilà, de faire mûrir ce cabinet qui est euh, qui est naissant 7 hein. ans c'est tout jeune pour une structure mais euh, c'est une structure qui se développe bien on est une vingtaine aujourd'hui donc euh, ça c'est c'est pas mal 20 à faire que de la fiscalité ça C est, c est, ça commence à causer ouais c'est vraiment pas mal ouais. mmh. donc euh, c'est top
1: non, mais du coup c'est une excellente chose que tu puisses passer sur ce podcast parce qu'on n'a que des avocats qui vont t'écouter donc <rire> s'ils peuvent t'envoyer quelques leads ah mais avec stage. grand plaisir
2: pour vous rencontrer et pour, pour assister vos, vos, vos clients sur, sur ce type de problématiques fiscales c'est un grand plaisir
1: ok Xavier alors on, le, le podcast touche à sa fin euh, je vais te demander un mot de la fin que tu peux passer pour le compte du cabinet si vous êtes actuellement en recrutement ou euh, en, en recherche de je sais pas quoi n'hésite pas tu es à carte blanche sur, sur le mot de la fin.
2: Ouais, carte blanche. Euh, comme tu l'as vu, j'aime beaucoup parler, donc je pourrais parler des heures, mais je vais, je vais faire court. Oui, on, oui, on recrute aujourd'hui. Euh, oui, on recrute. On recrute des profils un peu expérimentés, 3, 3 ans, 5, 6 ans. Euh, voilà. On a un côté très entrepreneurial. Euh, on n'a pas de hiérarchie, euh, de hiérarchie. On n'a pas de strates, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, associé il va aller travailler avec un stagiaire comme il va travailler avec un junior. Euh, on n'a pas huit strates. C'est-à-dire qu'on est ultra euh, ouvert, on est ultra accessible, euh, nous les associés. Et euh, c'est ce qu'on aime en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on veut, on aime bien former les gens. Par contre, on est exigeant. Euh, on veut que euh, à nos collaborateurs, justement, comme on n'a pas de département, ils soient formés et ils s'intéressent à tout en fait. Qu'ils aient une culture fiscale, oui. ça c'est important. Que tu ne sois pas un spécialiste de la fiscalité patrimoniale ou de la TVA, ça c'est pas très grave. Mais euh, que tu ne saches pas, euh, euh, j'en sais rien moi, euh, les règles de déductibilité des dettes oui. de l'IFI, euh, ça c'est. Ça, voilà, ça fait partie un peu de la culture G, ce n'est pas parce que tu fais du transactionnel que ça tu ne vas pas pouvoir. Le jour où tu te retrouves non. face à un client et que euh, tu as beau être sur un deal et qu'il dit « Au fait, euh, euh, j'ai une petite question là parce que c'est la période fiscale et que euh, j'ai le droit de déduire mon truc » et que tu ne sais pas répondre, ça c'est un peu embêtant. Donc, voilà. Nous, on veut qu'ils aient une grosse culture fiscale. Donc, voilà. Et après, euh, le mot de la fin, non, euh, pour les avocats qui, qui m'écouteront, qui sont, qui sont jeunes, c'est, euh, je pense qu'il faut persévérer et euh, voilà, il faut se fixer des objectifs. Moi, c'est ce que je me suis fait. Euh, je me suis fixé des objectifs. Je pense que je les ai atteints. Euh, C'était quoi les objectifs de CA moi, 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 mes objectifs, Moi, je voulais clairement devenir, euh, devenir associé. Et en termes de chiffre d'affaires euh, En termes de chiffre d'affaires, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> compliqué J'ai vu des équipes tellement différentes, ouais. euh, mais… Tes objectifs perso au fond de toi j'ai pas vraiment d'objectif, je sais pas, ça va tourner ouais. aux alentours peut-être du million d'euros de chiffre mmh. d'affaires, pour quelqu'un qui fait de la fiscalité patrimoniale c'est quelque chose qui, qui est top. Mmh. Euh, Aujourd'hui ici on n'a pas d'équipe dédiée, on travaille avec tout le monde et ça mmh. c'est ce qui est pas mal, euh, en, en réalité et d'ailleurs, et ça c'est ce qui était pas mal et ça c'est peut-être le mot de la fin, c'est que euh, moi j'ai rencontré beaucoup de cabinets d'avocats, ils m'ont tous proposé des, des choses différentes euh, en termes de rémunération, structure, prise de risque à 100% de la part. Euh, du, euh, bah, du, 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 du jeune futur associé ou euh, clairement euh, euh, une prise de risque partagée par exemple euh, je trouve que les structures aujourd'hui euh, quand, quand tu recrutes ou quand tu fais venir dans ton association un, un, un associé, il faut qu'il y ait une prise de risque partagée ici c'est le cas euh, ils prennent vraiment un risque en faisant venir, euh, un risque financier. Hein, euh, et, et, et je trouve que c'est donnant-donnant. Donc euh, voilà, Les cabinets où euh, es, c'est du 100% « eat what you kill euh, » quand tu es jeune et qu'on te dit… Euh, et Il y a beaucoup de chasseurs hein, qui t'appellent au bout d'un moment et qui te disent… Mmh. De toute façon, c'est simple. Si tu pas 500 000 euros de clientèle portable, euh, ça tu sert à rien. Que barf, tu ne les ouais. rencontres même pas. Mmh. Mais en fait, je suis dans un cabinet où on travaille à dédier jusqu'à 23 heures, des fois, tu reviens les week-ends, etc., 400 000 ou 500 000 euros de clientèle portable, mais ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Parce que tu ne penses déjà pas que tu vas pouvoir récupérer des clients de ta, de ta structure ancienne, non, ouais. le but c'est pas ça, et, et en perso bah, si tu fais 400 à 500 000 euros de clientèle portable, tu as monté ta structure. Ou alors tu es déjà associé. Ou alors, tu non, vois, c'est es, Moi, le plus vrai. important
1: que j'ai vu, c'est un mec qui est chez Gide, que je trouve formidable, qui devrait euh, d'ailleurs soit devenir associé, soit s'en aller, puisque le chiffre d'affaires devient trop important. Et j'ai vu ses chiffres, il fait plus de 200 000 euros en perso. Ah, je n'ai jamais super. vu un chiffre comme ça.
2: C'est super. Ah non, mais clairement. Mais moi, euh, moi, moi, quand j'étais, ce euh, je, savais je, pas mon chiffre quand j'étais euh, euh, encore euh, conseil chez Scoto en client en, 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 en perso. Et, et, et ça n'a pas empêché euh, les associés de chez Casals. Euh, de, de, de me faire totalement confiance, que ça fit, et, et ça fonctionne aujourd'hui super bien, et ils sont ravis, et je n'ai pas d'objectif chiffré. Euh, et donc du coup, tu as, as moins de pression. Alors bien sûr, c'est sûr que as si as quand tu fais 150 000 bien euros bien euh, pendant les, sur les trois prochaines années, ça va être compliqué. Mmh. Mais ça fonctionne parce que tu as des synergies, c'est ce n'est pas parce qu'on fait tous de la fiscalité qu'il n'y a pas de synergie. Et euh, voilà, donc euh, moi je dirais que le mot de la fin, c'est euh, avoir des objectifs et, 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 et pas les perdre de vue.
1: Eh bien, écoute, Xavier Collard, euh, je te remercie pour euh, cet entretien. Et c'est moi qui t remercie Et te remercie de Je énormément de bonnes choses pour la suite.
2: Merci beaucoup, à tôt.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.